0: Verkehrsrundschau Funk wird unterstützt vom Logistikversicherer Krawak. Auf allen Straßen sicher. Für Fuhrpark, Ladung, Mitarbeiter und Betrieb. Versichert? Krawak. Wo denn sonst? Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fehrmann. Ich freue mich, dass Sie heute eingeschaltet haben. Ja, wenn Sie uns aufmerksam zugehört haben, vor, ich glaube, einer oder zwei Wochen hatten wir schon einmal über das Thema autonome LKW gesprochen. Damals ging es um ein Projekt in den USA, da werden ja autonome LKW von Daimler Truck und einem Startup namens Talk Robotics bereits auf öffentlichen Straßen getestet. Und wir haben uns gefragt, Mensch, wie sieht das denn eigentlich in Deutschland aus? Gibt es hier Bestrebungen für autonome LKW? Und ja, das kann ich jetzt schon sagen, die gibt es und die wollen wir Ihnen heute gerne etwas näher vorstellen. Mein Gast heute im Podcast ist nämlich Hendrik Kramer. Er ist einer der Mitgründer von Fernride, ein Unternehmen, das eben autonome LKW auf die Straßen bringen möchte. Hallo Hendrik, wir haben uns aufs Du geeinigt. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo Fabian, freut mich sehr dabei zu sein.
0: Ja, wir beide haben gerade schon festgestellt, wir hätten uns eigentlich persönlich treffen können, weil wir beide in München sitzen. <lacht> Aber ähm, irgendwie, ja, ich hatte euch nach Hamburg verordnet, ehrlich gesagt, deswegen, ja, äh, machen ich wir das auch heute auch. Ich bin auch
1: gebürtiger Norddeutscher, äh, deswegen ah. ist das gar nicht so verkehrt, aber das nächste Mal gerne dann wieder in München.
0: Das nächste Mal machen wir das dann in Präsenz einfach, ganz genau. Hendrik, ähm, du bist einer der Mitgründer von Fernride, ähm, das heißt, ihr beschäftigt euch mit, mit autonomem Fahren. Vielleicht erklärst du mal ganz kurz, wer oder was ist Fernride überhaupt?
1: Ja, sehr, sehr gerne, Fabian. Also wir sind eine Plattform für autonome elektrische Transportdienstleistungen. Und was wir jetzt Kunden anbieten, ist da eine Komplettlösung, um elektrische, autonome LKWs in den Alltag zu integrieren. Und was wir anders machen als die allermeisten im Markt, ist, dass wir uns auf einen Anwendungsfall fokussieren, der heute schon funktioniert, nämlich auf Werksgelände, also Privatgrund. Mhm. Das sind dann zum Beispiel große Hafengelände, große Werksgelände wie zum Beispiel von Volkswagen oder Distributionszentren und äh, da kann man eben heute schon autonome elektrische LKWs in den Einsatz bringen. Und das Zweite, was wir da anders machen, ist nicht nur der Fokus auf dem Use Case, der heute funktioniert, sondern auch der Ansatz in der Automatisierung. Wir nennen das Gradual Autonomy, quasi graduell autonomes Fahren äh, einzuführen, aber immer mit einer Fernsteuerung zu starten, Also dass der Mensch quasi aus der Kabine genommen wird, in ein Büro gesetzt wird und damit ermöglicht wird, den LKW fernzusteuern und die Technologie, die haben wir dafür entwickelt an der TU München, da haben mhm. wir ähm, vor Fernweit dran gearbeitet und mein, Michael, äh, mein Mitgründer Michael, der hat da drin promoviert und äh, dann haben wir das 2019 ausgegründet.
0: Sehr cool. Ähm, Hendrik, bevor wir konkret zu eurer Arbeit kommen, vielleicht noch ein kleiner ähm, ja, interessanter Fakt, den du mir gerade gesagt hast. Du, du hattest dich ursprünglich in deinem allerersten Unternehmen, das du, glaube ich, mit 16 gegründet hast, überhaupt nicht mit, mit LKW äh, beschäftigt, sondern mit Pferden. Wie kommt man von Pferden zu, zu LKW?
1: <lacht> ja, es sind ein paar mehr Pferde stärken, was, was wir <lacht> jetzt machen. Um, aber das ist so entstanden, dass meine Familie als Hobby Pferde gezüchtet hat in Norddeutschland und dann habe ich als Teenager angefangen, die im Internet anzubieten. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Ich konnte extrem viel lernen über so Vertrieb, über Unternehmertum. Aber das Wichtigste, was ich für mich gemerkt habe, hey, das will ich nicht mein ganzes Leben machen. Ich mhm. möchte Impact haben, ich möchte was mit Technologie machen und deswegen habe ich dann Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bin für meinen Master an die TU München nach Stanford gegangen und da dann eben meine beiden Mitgründer Max und Michael kennengelernt und dann 2019 Michaels Promotionsthema und die zehn Jahre Forschung an der TU München ausgegründet.
0: Mhm. Alles klar. Also das heißt, von, von ein paar Pferdestärken, wie du schon gesagt hast, geht es jetzt zu, zu richtig viel Pferdestärken. Euch <lacht> gibt es seit 2019 ähm, ja. was... Was habt ihr seither gemacht? Was macht Fernwald im, im Alltag genau? Stellt ihr Software her? Arbeitet ihr, arbeitet ihr wirklich in der Werkstatt an LKW? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, ähm, 2019 haben wir das Thema ausgegründet und dann ging es erstmal darum, das Ganze aus der Uni in industriellen Einsatz zu bringen und zu zeigen, dass man tatsächlich im Logistikalltag damit produktive Transportprozesse umsetzen kann. Und das haben wir jetzt dieses Jahr, also 2020, äh 2022, erfolgreich gezeigt mit den ersten Kunden, wie zum Beispiel Volkswagen, dass ein Teleoperator mehrere hundert Kilometer entfernt von äh, dem Standort dann äh, aus dem Büro ein LKW im Livebetrieb äh, fernsteuern kann und Ware von A nach B produktiv fahren kann, und äh, das Ganze haben wir jetzt mit mehreren Trucks in den äh, Einsatz gebracht. Was wir da selber machen, ist die komplette Softwareumgebung fürs, äh, fürs teleoperierte und autonome Fahren. Dann haben wir mhm. noch so eine Enterprise-Software für das Flottenmanagement und die Integration in äh, den Logistikprozess und äh, das Trainingskonzept, um Teleoperatoren auszubilden, quasi LKW-Fahrer durch die Teleoperatoren-Fahrschule zu schicken. Und äh, was wir nicht selber machen, aber dem Kunden natürlich dann als Komplettlösung mit anbieten, sind äh, die LKWs, die mit der Hardware ausgerüstet sind äh, fürs autonome und elektrische Fahren.
0: Mhm. Okay, äh, erzähl doch mal über diesen, diesen konkreten Fall, den du gerade beschrieben hast, jetzt aus diesem Jahr, ähm, in dem ihr äh, demonstriert habt, wie man einen LKW dann wirklich aus mehreren hundert Kilometer Ferne steuern kann. Wie, wie hat sich das genau dargestellt? Also ist da einer wirklich wie in einem Simulator, wie vor dem Computer bei einem Spiel da und hat den LKW aus x Kilometern gesteuert? Wie, wie war da die Konstellation genau?
1: Ja, die Teleoperationstechnologie funktioniert so, dass man quasi alle Bedienelemente, die man aus dem LKW, aus der Kabine kennt, jetzt im Büro hat, also ein Lenkrad, ein Gaspedal, eine Bremse, nur die visuellen und Audio-Elemente nicht mehr mit seinen Augen und Ohren im LKW wahrnimmt, sondern das über ein Bildschirm ähm, und Kopfhörer übertragen wird, quasi das Homeoffice für Lkw-Fahrer dann hat und äh, diese Streams, die müssen natürlich dann in Echtzeit übertragen werden und das Ganze machen wir sogar über das Mobilfunknetz und das ist eben das, was unsere Technologie so gut kann, äh, Streams vom Lkw, da haben wir äh, bis zu zwölf Kameras dran, äh, übers Mobilfunknetz in Echtzeit zu übertragen und die Kontrollsignale äh, zurückzusenden und da bei dem Teleoperator sogar eine bessere Rundumsicht zu geben, als wir in der LKW-Kabine
0: hat. Mhm. Wie war das dann genau? Wo saß dieser Teleoperator und wo befand sich der LKW?
1: Der LKW befand sich in Wolfsburg, quasi im Werksgelände von Volkswagen und äh, wurde eingesetzt, um zwischen zwei Hallen äh, produktive Ware von A nach B zu bringen. Das, das waren da Gelenkwellen und dann Leergutbehälter, die auf einem Trailer mit einer Sattelzugmaschine von A nach B transportiert wurden. Und mhm. äh, davon hat Volkswagen einige im Einsatz dort und äh, der Fahrer, der saß in München äh, in unserem Büro im ersten Teleoperationscenter Europas.
0: Okay, und das äh, ja, war dann eine ganz normale Sattelzugmaschine, wie wir sie jetzt hier auf den Autobahnen sehen oder äh, war das ein, ein speziell angefertigter LKW?
1: Ja, Wir sind jetzt ja auf dem Werksgelände unterwegs und äh, da muss man maximal 30 Stundenkilometer fahren und dafür gibt es ganz besondere Sattelzugmaschinen, eben Terminal Zugmaschinen, mhm. die äh, für den Einsatz dann auch ausgelegt sind. Die sind dann nicht in so hohen Stückzahlen äh, am Markt verfügbar, wie man das mit den Sattelzugmaschinen kennt, die auf Autobahnen und so fahren, sondern wirklich äh, kleinere Stückzahlen, aber eben auch genau für uns der perfekte Nischen äh, Einstiegscase, wo wir jetzt in den nächsten Jahren schon mal ein paar tausend in den Einsatz bringen können. Und wenn die Technologie dann ready ist, um, um das auf die Straße zu bringen, äh, haben wir schon ganz viele Erfahrungen äh, gesammelt. Äh, ganz viel Vertrauen bei den Kunden aufbauen können und sind dann ready, den nächsten Schritt zu gehen.
0: Okay, und was wäre dann hinterher der nächste Schritt nach dieser Teleoperationsphase?
1: Ja, ähm, dazu erstmal zwei Punkte. Wir äh, sehen die Automatisierung immer in zwei Schritten, nämlich dass wir mit Teleoperation anfangen, aber die Daten, die wir dabei sammeln, auch immer fürs autonome Fahren nutzen, um die äh, leichten Aufgaben äh, von, von dem Fahrer durch autonomes Fahren abzubilden und den Fahrer damit auch immer produktiver zu machen und das fundamentale Problem, was wir lösen, nämlich den Fahrermangel auch zu bekämpfen, ähm, entgegenwirken können. Das, das heißt, ein Fahrer kann mehrere Fahrzeuge nacheinander steuern, also niemals gleichzeitig, aber quasi wie so ein Flottenmanager ähm, am Anfang mit einem Verhältnis vielleicht von 1 zu 4, ein Fahrer für vier Fahrzeuge pro Schicht verantwortlich auf mittelfristig 1 zu 10, 1 zu 20 und irgendwann mal 1 zu 50 wie so ein Fluglotse äh, zu mhm. steigern. Ähm, das bringt natürlich ganz viel Wert äh, für, für den Logistikprozess, äh, für den Fahrermangel. Man kann leichter Fahrer finden, weil die Arbeitsbedingungen äh, besser sind. Und das, das Zweite, äh, neben dem technologischen Ansatz von dieser graduellen äh, autonomen Fahrfunktion, ist, dass wir, jetzt erst auf dem Yard starten, auf dem Privatgelände und dann den Schritt auf die öffentliche Straße machen und was wir uns da äh, vorstellen können. Aber das ist dann eher was äh, für den Rollout in der zweiten Hälfte dieser Dekade, äh, dass man um die Hubs rum, äh, das kriegen wir tatsächlich als konkrete Anfrage von unseren Kunden, dass wir äh, die hochrepetitiven Strecken, die mehr Oftmals dutzende Male am Tag gefahren werden zwischen äh, den, den Hubs, vielleicht fünf bis zehn Kilometer, manchmal nur ein paar hundert Meter, um, öffentliche Straße inkludieren, die anfangen zu automatisieren. Irgendwann dann äh, Hub-to-Hub-Prozesse äh, hinzunehmen äh, und auch die Verbindungsstrecken, dass man wirklich Ende zu Ende eine Reise eines LKWs äh, automatisieren kann.
0: Okay. Um Jetzt ist mir gerade noch eine Frage gekommen, weil du meintest, ein, ein Fahrer, in Anführungszeichen, muss man es dann ja sagen, also eher der Operateur, der dann eben vor seinem Bildschirm sitzt und die LKW dann hinterher bedient oder steuert oder ihnen Anweisungen gibt, der kümmert sich dann jetzt in, in, in erster Mal um einen, einen äh, Entschuldigung, ein Operateur mit vier LKW, glaube ich, hattest du ja gesagt, ja. was mal so eine erste Marke wäre. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Also der hat jetzt einen LKW A und sagt dem, okay, du fährst jetzt, auf dem Werksgelände von Volkswagen, äh, von der Müllstation bis dahin und li lieferst da irgendwas ab und der schickt dann den LKW los, der fährt los und dann kümmert er sich im nächsten Schritt, während der erste LKW fährt, um den zweiten oder wie muss ich mir das genau vorstellen?
1: Ganz genau, also, du, du hast Teile der Aufgabe, die sehr leicht zu automatisieren sind, von A nach B zu fahren zum Beispiel, mhm. das kriegt er dann selber hin ähm, mit der autonomen Fahrfunktion, aber das System äh, kann dann zum Beispiel noch nicht ein komplexes Manöver äh, zum Beispiel an die Laderampe ran manövrieren, Zentimeter genau. Das übernimmt dann wieder der Fahrer. Und äh, die anderen zwei LKWs, äh, die werden dann vielleicht gerade beladen und haben Stillstandzeiten ähm, oder werden entladen und haben deswegen Stillstandszeiten. Und so entsteht dann über eine größere Flotte und einem größeren Teleoperationscenter dieses Verhältnis von 1 zu 4, dass man mhm. immer eine Aufgabe hat, wo man gerade fährt als Fahrer. Und andere ähm, Aufgaben ähm, sich das autonome System dann drum kümmert.
0: Mhm, okay. Ähm, jetzt haben wir zwei, zwei vollkommen verschiedene Cases, die du gerade beschrieben hast. Du hast einmal das abgeschlossene Werksgelände, ähm, das natürlich seinen eigenen Regeln folgt und ähm, das natürlich nicht so dynamisch ist wie, wie die offene Straße jetzt zum Beispiel, auf der ja, ja auch normale Passanten und so weiter unterwegs sind. Ähm, wenn man jetzt sich jetzt einfach mal nur so ein Werksgelände anschaut, ich habe das jetzt gerade so, so locker gesagt, so ja, das ist ja nicht so dynamisch, so schwer wird das ja nicht sein. Aber ich kann mir vorstellen, da ist einiges an Vorarbeit nötig, bis sich ein LKW da ähm, autonom bewegen kann, oder? <lacht> Gehe ich mal von ja, das, aus.
1: Das ist absolut richtig. Wenn man auf dem Werksgelände ist, sind da andere Verkehrsteilnehmer, da sind ähm, auch, auch Menschen, gerade wenn so ein Schichtwechsel auf so einem Werksgelände stattfindet, ist es teilweise komplexer, als wenn man hier in München äh, über den Marienplatz fährt. Und äh, da wird es noch extrem lange dauern, bis man da wirklich komplett autonom fahren kann. Vielleicht ist es nie möglich. Und deswegen immer das Zusammenspiel von der menschlichen Rückfallebene über den Teleoperator.
0: Mhm. Wenn das Ganze dann irgendwann auf öffentliche Straßen transformiert wird, ähm ich hatte, ich glaube, ein oder zwei Podcasts bisher über Erfahrungen aus den USA berichtet, da konnte ich ähm, ein, ja, ein Projekt von Daimler Truck North America und Talk Robotics ähm, anschauen, die fahren da tatsächlich mit einem Level 4 autonomen LKW schon auf öffentlichen Straßen und öffentlichen Highways und das war sehr beeindruckend, wie die dieses, dieses Konzept angegangen sind, wie dieser Lkw ausgestattet ist, was da für ein Softwareaufwand dahinter steht, was da auch für einen Lernaufwand dahinter steht. Wie groß ist dann für euch dieser Schritt, das vom Werksgelände auf die Straße zu transformieren? Könnt ihr überhaupt von den Erfahrungen, die ihr dann auf dem Werksgelände äh, gesammelt habt, kannst du davon profitieren, wenn du das Ganze dann hinterher auf die Straße bringst oder ist das einfach was vollkommen Neues?
1: Was wichtig ist zu verstehen, wenn man einen virtuellen Fahrer für einen Anwendungsfall baut, ist, dass man die Operational Design Domain, die ODD, so heißt das, das ist sozusagen mhm. der definierte Einsatzbereich und die Bedingungen, unter denen der virtuelle Fahrer dann fahren muss, ähm, ganz genau versteht. Und alles, was inkludiert ist in dieser ODD, kann das autonome System dann selbstständig lösen. Und sobald es äh, dann in Schwierigkeiten kommt äh, und eine neue Situation äh, ja vorkommt, die es noch nicht kann, wird es verlassen und es muss ein sicheres Szenario eingeleitet werden. Und das tritt tatsächlich heute sehr, sehr häufig vor in diesen komplexen Anwendungsfällen, weshalb dann auch immer noch ein Sicherheitsfahrer drin ist und mhm. die, die Firmen, die das jetzt im Hub-to-Hub-Use-Case kommerzialisieren, wie das dann auch Daimler Trucks und Torque gemeinsam machen, einfach noch sehr, sehr lange brauchen werden, bis alle diese Edge-Cases ähm, verstanden werden können, man den Sicherheitsfahrrad da rausnehmen kann, weil die wichtigste Prämisse muss immer sein, äh, Safety first, ähm, ja. erst, äh, dass, dass äh, alles sicher ist und, und dann, dann kann man den Fahr Sicherheitsfahrrad dort rausnehmen. Und für einen Logistiker ist es natürlich dann entscheidend, dass ich, äh, wenn die Uptime nicht mehr da ist, weil so viele Edge-Cases auftreten und ich die ganze Zeit anhalten muss, dass ich irgendwann dann keinen Wert mehr habe für diesen Logistikprozess. Und gerade in so Nadelöhren auf dem Werksgelände zum Beispiel ist das nicht akzeptabel, dass das Fahrzeug da die ganze Zeit anhält. Und deswegen mhm. glauben wir, dass dieser Ansatz von Mensch und Maschine Hand in Hand arbeiten lassen, überall da, wo das äh, autonome System äh, abbilden kann, äh, das autonome System fahren lassen, aber überall da, wo der Mensch noch notwendig ist, ihn auch dann auch einsetzen, um 100 Systemverfügbarkeit gewährleisten zu können, viel, viel schneller ans Ziel führen wird, um überall äh, dann automatisiert fahren zu können.
0: Mhm. Jetzt würde ich dieses Thema autonomes Fahren gerne aus einem etwas breiteren Blickwinkel betrachten. Ähm, mhm. Es gibt ja äh, Unternehmen, die viele Sachen automatisiert haben, wenn man sich Fabriken anschaut und so weiter und so fort. Also das ist ja ein gängiger Prozess, das alles digitaler und, und leichter zu bedienen, beziehungsweise vielleicht auch ohne Menschen zu bedienen äh, sein wird. Ähm, oft heißt es ja, dass Cloud Arbeitsplätze dass wir werden durch Maschinen ersetzt und äh, haben dann hinterher keinen Job mehr. Es gibt Gott sei Dank äh, in Deutschland, muss man aus diesem Blickwinkel sagen, äh, einen Mangel an Lkw-Fahrern. Also, dass es da zu einem ähm, ja, äh, Phänomen kommt, dass dadurch Lkw-Fahrer auf der Straße stehen und nicht wissen, wo sie arbeiten sollen, wird es, glaube ich, nicht geben. Aber warum automatisiert man Lkw-Verkehre? Was ist da der tiefere Sinn dahinter für dich und Fernride?
1: Ja, ich glaube, dass LKWs und äh, dann eben auch die Transportleistungen, die damit erbracht werden, das Rückgrat der Weltwirtschaft sind. Und ähm, das, das muss einfach funktionieren, wenn wir unseren Wohlstand erhalten wollen und, und ähm, ja, die Weltwirtschaft am Laufen halten ähm, ja, möchten. Und deswegen ähm, müssen wir die fundamentalen Herausforderungen, die wir da jetzt haben, äh, zum einen den Fahrermangel, wir haben nicht genügend Fahrer, um das System am Laufen zu halten und eben auch noch gleichzeitige Elektrifizierung, ähm, um die Supply Chains zu dekarbonisieren, äh, zu meistern. Wenn, wenn wir diese beiden Herausforderungen nicht lösen, wird dieses Rückgrat der Weltwirtschaft nicht mehr so funktionieren, wie wir das gerne hätten. Und deswegen ist es für uns äh, der perfekte Anwendungsfall, um wirklich diesen Impact zu haben, äh, von dem wir äh, geträumt haben, als wir das Unternehmen gegründet haben. Und äh, freuen uns darauf, äh, Stück für Stück hier wirklich die, die Logistik zu revolutionieren.
0: Mhm. Hendrik, ähm Ihr seid ein ja vergleichsweise junges Unternehmen, euch gibt es seit 2019, wie schon gesagt, wann glaubst du denn, wann habt ihr ein wirklich, ich nenne es jetzt einfach mal so, erlaubst so du, ein serienfertiges Produkt, bei dem ein Unternehmer wie jetzt zum Beispiel Volkswagen, zu euch kommen kann und sagen wird, okay, ich hätte gerne autonome Lkw bei mir auf dem Werksgelände. 20 Stück brauche ich, macht das. Und du kannst sagen, alles klar. In einem Jahr sind wir fertig. Wann ist dieser Zeitpunkt, dass ihr das serienreif habt?
1: Dadurch, dass wir diesen anderen Ansatz in der Automatisierung haben und so einen klaren Fokus, haben wir den Vorteil, dass wir gar nicht so lange darauf warten müssen. Wir können quasi jetzt schon äh, eine Transportdienstleistung anbieten an diese Kunden, äh, im Realbetrieb mhm. mitfahren. Und äh, das Ganze natürlich noch mit Sicherheitsfahrer machen und mhm. deswegen noch nicht profitabel betreiben, aber wir können auf jeden Fall schon mal Umsatz generieren und ab 2024 können wir dann in den Serienstart gehen, also das ist quasi übermorgen und den Sicherheitsfahrer rausnehmen, die ähm, ersten Fahrfunktionen autonom abbilden. Und dann auch eine größere Flotte aus, aus Rollen mit mehreren Kunden. Und um das Ganze vorzubereiten, gehen wir nächstes Jahr noch in der Vorserie mit, mit weiteren Kunden in, in den Pilotbetrieb, erhöhen da überall die Anzahl der Fahrzeuge pro Kunde, pro Zeit und sind dann mit bestens vorbereitet, um den Serienstart dann 2024 erfolgreich zu meistern.
0: Ist dieses System dann ab 2024 tatsächlich auch schon profitabel? Ja. Ja? Also ja. Der, der Unternehmer spart sich dann im Prinzip dadurch auch... Bares Geld, kann man sagen.
1: Ganz, ganz genau. Das, das ist ähm, eine notwendige Prämisse ähm, und, und auch äh, unser äh, Verständnis von Unternehmertum, wie, wie wir hier die, die Technologie kommerzialisieren wollen. Wir haben uns einen Anwendungsfall ausgesucht, wo das schnell möglich ist und äh, treffen damit natürlich jetzt auch den Zeitgeist, äh, weil Kapital nicht mehr quasi umsonst ist, äh, sondern man einen klaren Weg zur Profitabilität zeigen muss. Und damit sind wir ziemlich einzigartig in dieser ganzen äh, Branche für autonomes Fahren und auch im LKW-Bereich, weil die Unternehmen, die da bisher dran äh, gearbeitet haben und teilweise schon Milliarden von Euros und Dollars da investiert haben, haben keinen ähm, klaren Weg zur Profitabilität, das, das kann noch fünf bis zehn Jahre dauern und äh, da ist man natürlich dann auf die Investoren angewiesen, dass die das, das mitgehen und ähm, derartige Geschäftsmodelle werden gerade an der äh, Börse, aber auch im privaten Bereich von Investoren eher abgestraft und haben Schwierigkeiten finanziert zu werden, äh, was bei uns komplett das Gegenteil ist.
0: Mhm. Ähm, Hendrik, meine letzte Frage, weil wir sind jetzt schon auch so bei, bei 20 Minuten Podcast mittlerweile angekommen, ähm, äh, zielt ein bisschen auf, auf die ferne Zukunft ab. Also wer, wer sich mit Themen wie autonomem Fahren beschäftigt, der braucht Visionen, glaube ich, das habe ich bei dir schon rausgehört. Wenn du jetzt eine Vision von, sagen wir mal, 2040 oder 2050 hast, hältst du es für realistisch, dass dass in Deutschland tatsächlich auch auf Fernstrecken autonome LKW unterwegs sind, so wie es jetzt ja im eben beschriebenen Beispiel Daimler Truck und Torque in, in den USA planen. Oder sind unsere Straßen, unsere Autobahnen einfach nicht geeignet dafür? Was würdest du sagen?
1: Also ich glaube, dass es auf keinen Fall bis 2050 dauern wird, bis das auch auf deutschen Autobahnen funktioniert. Wir haben jetzt ja auch zum Beispiel schon ein Pilotprojekt mit MAN, Bosch und Knorr Bremse ähm, und auch der ähm, Autobahn GmbH und dem TÜV- ähm im Pilotbetrieb, wo wir in den nächsten Jahren das Ganze ausprobieren wollen auf deutschen Autobahnen, bis das dann im kommerziellen Betrieb und wirklich skalierbar im Einsatz ist, dauert das noch mindestens bis zum Ende der Dekade, aber bis 2050 wird es nicht mehr dauern, wenn wir da über 2050 reden. Da glaube ich, dass wirklich dieses Prinzip, woran wir arbeiten und wo wir sehr daran glauben, Mensch und Maschine gemeinsam an Automatisierung arbeiten zu lassen, noch auf ganz andere Branchen ausrollen können, wie die Mobilität, wie auf die Landwirtschaft, aber auch auf andere Branchen. Bereiche, die äh, ja, in, in ähnliche Herausforderungen äh, geraten, wie zum Beispiel im Pflegebereich. Da kann ich mir vorstellen, dass, dass es genauso sinnvoll ist, das Ganze da einzusetzen. Deswegen, ich bin da deutlich optimistischer und wir brauchen nicht bis 2050 warten.
0: Das sind mal Worte. Hendrik, ich bin sehr gespannt. Also ähm, das äh, klingt nach einer aufregenden Zukunft auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich ähm, äh, denke, dass wir, dass wir in den nächsten Jahren da, noch einiges davon hören werden. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten ähm, ja, Fortbestand, ähm, gute Testbetriebe und hoffentlich immer unfallfrei. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute. Ähm, und das nächste Mal für einen Podcast treffen wir uns dann persönlich, versprochen. <lacht> <lacht> Herzlichen Dank, Fabian. Bis bald. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Podcasts. Das war Verkehrsrundschaufunk für heute. Ich freue mich, dass Sie uns bis hierhin zugehört haben. Die nächste Episode gibt es bereits wieder am kommenden Dienstag. Dann geht es um, ja, ich will nicht sagen, ein ähnliches Thema, aber ein Thema, das mit diesem hier ein bisschen zu tun hatte. Elektro-LKW. Die sollen ja nach und nach in Deutschland ausgerollt werden. Wir machen einen Status quo. Wie steht es gerade um Elektro-LKW? Was planen die Hersteller und vor allem, wie steht es um das Ladenetz in Deutschland? All das hören Sie am kommenden Dienstag mit meinem Kollegen Alexander Hebel. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.